0: Amém. Queridos, eu queria conversar um pouquinho sobre o privilégio que nós temos de liderar. Liderando, servos, servindo, através da liderança. É a palavra que eu quero ter com vocês agora. Eu queria lembrar algumas coisas aqui. E não tem como, no momento que a gente está vivendo, você está... Afinando e olhando e relendo o texto e a mensagem que você vai pregar, sem um pano de fundo muito especial. E um pano de fundo muito especial, para mim, sem sombra de dúvida, foi relembrar entre ontem e hoje é, a tantas coisas boas que nós vivemos com o pastor Avelino. Relembrar a maneira, o jeito, o entusiasmo dele, a alegria dele. E ele foi um líder, daqueles líderes que vale a pena Olhar e vale a pena imitar Paulo nos ensinou certa vez, e ele, numa das palavras dele ele fala a igreja e isso tem em mais de um livro que Paulo escreveu, onde ele fala para as pessoas assim sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo e eu acho que o sentimento que eu tenho no coração hoje é isso é ser imitador do pastor Avelino como líder como pastor, eu que sou pastor mas como servo de Deus, apaixonado pela igreja, servindo a igreja de uma maneira tão especial, um líder exemplo, um líder que se tivesse com saúde, tivesse entre nós, adivinha o que, que ele tinha feito ontem e hoje? O que, que ele tinha feito? Participado do lidera. Da hora que o lidera começasse até a hora que o lidera terminasse. Não seriam assim? Isso independente... Se tem 80, se tem 85, se tem 87, até aí ele conseguiu acompanhar muita coisa. Então, um exemplo de líder que nós temos no. É, fez um ano agora, na, em fevereiro, se eu não me falha a memória é dia 4, que nós perdemos o Nemias Daniel. Um outro líder. É, que ensinou muito e o dia que eu mais aprendi com Nemias Daniel foi no dia do funeral dele por quê? porque tinha um monte de discípulo do Nemias Daniel e líderes de célula que ele pegou discipulou e transformou em líderes de célula e tinha até supervisor de célula aonde o irmão Nemias Daniel são líderes da nossa igreja que estão na presença de Deus Sendo abençoado com todas as promessas, contemplando tudo aquilo que Deus prometeu para eles. Eu estou escrevendo um livro que deve ser lançado em outubro. Deus tem me abençoado, eu vou lançar um livro no mês que vem pela De Santo, que é um livro sobre crescimento especial, integridade e fidelidade ao Senhor, que eu escrevo aos jovens. E em outubro eu vou escrever um livro, estou escrevendo um livro, ele já está com umas 100 páginas escritas, que é um livro para, um livro para um li... um o líder de... de pequeno grupo. E eu conto e relato um pouco da história do Neemias Daniel como líder. E tantos outros líderes eu cito aqui da nossa igreja nesse livro. E também lembro de algumas coisas do pastor Avelino nesse livro que vai ser lançado em outubro. Por quê? Porque esses homens marcaram. Porque esses líderes marcaram a minha vida desde que eu nasci. Eu sou influenciado por homens de Deus, por mulheres dominadas pelo Espírito Santo de Deus que me enchem, enchem o meu coração de modelos e exemplos. Da maneira como eu devo ser um líder. Da maneira como eu devo amar essa causa preciosa do Senhor. E é desde que eu nasci, porque desde que eu nasci já na igreja, família evangélica, na igreja Batista, no Rio de Janeiro. E eu tive inúmeros líderes em cada fase, pessoas que mexeram comigo. homens um homem simples, como um homem chamado Geraldo, que foi meu líder de embaixador do rei. Quantas coisas eu aprendi com ele. De poder olhar para ele, para a família dele, relacionamento dele com os filhos, na minha própria família, aqui na igreja, como eu aprendo com líderes, com pastores, com pessoas simples, no jeito de viver o cristianismo. Se tem uma vocação, uma missão que eu acho que Deus, tem nos dado, para a Igreja Batista do Bacacheri, essa missão e essa vocação, é o servir. Queridos, nós temos um projeto lindo, são mais de mil jovens que passam pela nossa igreja, todos os dias da semana, fazendo cursos em parceria com a Prefeitura, com a Caixa Econômica, com o Senai, com um monte de, de, de coisas que está envolvido. A Igreja Batista do Bacacheri servimos. Esses alimentos que estão sendo arrecadados, e o pastor Roberto falou que tem que ser muito mais e vai ser muito mais, porque o povo da nossa igreja é um povo que se compromete. Vão atender e tem atendido há anos famílias carentes que carecem de um alimento, de uma cesta básica. E muitas vezes, a maioria das nossas cestas básicas não fica só na cesta básica. Fica na cesta básica, no complemento, na visita, no acompanhamento, a célula que entrega. Nós tínhamos um... Eu, uma coisa bem interessante que ah, teve um momento que nós mudamos uma estratégia, as células começaram a trazer os alimentos para cá e nós separamos por alimento. A célula que trazia feijão e sardinha, a célula que, que era minha, a célula que trazia arroz e alguma coisa e as células traziam, traziam, traziam e um dia o, a, o administrador ali da BC é, me procurou e falou assim, ó, as células só trazem, elas não estão retirando. Eu falei, pô, esses pessoal estão achando que é só pegar o alimento, né? Trazer e estar tá resolvido, será que eles não têm necessidade na cela dele? E, comer, e numa reunião eu falei com isso. Alguém tem auxiliado, e alguns líderes naquela reunião falou, pastor, nós atendemos uma família semana. Vocês pegaram o alimento com o pessoal da ABC? Não, pastor, nós trouxemos alimento para a ABC, mas na hora que precisou, nós fomos lá e compramos mais. Falei, esse é o modelo. Falei para vocês, são é o um modelo, eles trazem para nós atendermos todas as famílias que procuram aqui na igreja. E nós vamos, nós vamos fazer isso de uma maneira, e nós vamos lá visitar aquela família, orar com ela, levar o suprimento e o alimento que ela precisa e muito mais que isso, o amor de Jesus ao coração dessas pessoas. Essa igreja está aqui para servir, para abençoar, para esse movimento lindo, tranquilo, esse movimento de transformação, esse movimento que faz a diferença na cidade, nós temos contado com homens e mulheres que têm se dedicado, que têm organizado, que têm liderado de uma forma extraordinária. O movimento, se temos duzentos e tantas células hoje, centenas de células espalhadas pela grande Curitiba, é porque nós temos centenas de líderes que estão se comprometendo com isso. Às vezes eu tenho que equilibrar o meu coração... E os pastores têm feito muito isso, de equilibrar o coração com o que nós temos, com o que Deus nos deu, com a quantidade de líder que nos deu e a necessidade que nós enxergamos e a forma como essa cidade tem está aberta pro evangelho e eu creio nisso de todo o meu coração. Então, olhada nesse vídeo. A nossa equipe de comunicação essa semana foi às ruas da nossa cidade. Eles estiveram na Rua 15 conversando com algumas pessoas e eles separaram algumas dessas pessoas para você entender a pergunta que foi feita para eles. É sempre bom né? Gosto Gosto Bastante Tenho esse hábito, inclusive Não com tanta conveniência Não com tanta frequência Mas gosto Gosto, gosto bastante De receber amigos. Tentar que esse final de semana A gente, o carnaval Ficou jogando videogame Em casa com os brothers Sim, porque não Sim, a gente para lá Pra conversar sobre tudo Que tá acontecendo na real, né ah, Até porque a gente já faz isso, né meu? Aí não Aí eu não gosto, não. Tem, eu tenho um grupo que eu participo na minha igreja. Né? O trabalho, o dia a dia, as coisas que acontecem no mundo. É bacana, na verdade, eu já passo parte de uma igreja, então a gente tem esse costume de reunir. E eu gosto de, desse, de ter esse objetivo de... Reunião só com a família, só em casa, e na, assim, trocar aí na, num lugar e no outro, não, não sou muito não. Você não pode ficar só pensando em você mesmo, você perde o sentido da tua vida, na verdade. Gru grupo de, de encontro religioso não, não é uma coisa que a gente precisa muito hoje, né? círculo de oração, até porque na igreja lá que eu frequento a gente faz também, né? é que eu não tenho tempo participei, eu era era, eu era evangélico, né? agora estou afastado agora reunião, assim, eu não, 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 nunca participei e não gosto, sabe? tudo isso a gente coloca, né? e pede a Deus então, a gente tem bastante tem de tudo no vídeo, né? essa é a nossa cidade, essa é a grande Curitiba, É assim. esse é o Brasil, o Brasil que acha importante, o Brasil que aceita a oração, o Brasil que se você visitá-lo e pedir para orar, quando ele estiver enfermo, vai aceitar, o Brasil que você para as pessoas na rua, para orar, e elas aceitam uma oração, e a nossa cidade não é diferente, se nós temos prosperado, entrando nas casas, é porque o nosso povo é assim, o nosso povo está disponível, eles vêm, eles aceitam, vêm é, 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 visitar os nossos encontros, alguns não voltam, e outros a gente vai atrás e convida de novo, eles voltam de novo, e alguns ficam, e outros não, e outros não querem, e outros vão abrir a casa, ontem teve uma pergunta interessante no Lidera, perguntando assim, tá, se, é, como é que faz quando a, a, a célula acontece numa casa onde as, algum, os membros da família não participam? Alguém trouxe a célula ou a esposa? O que que faz? Não fa Só faça a célula. As pessoas têm que respeitar, elas têm o direito, elas, elas participam se elas quiserem. Mas quantas pessoas ficaram lá no quarto? Quantos maridos ficaram no quarto ouvindo? O que a célula estava conversando aqui, e confessaram, eu lembrei da irmã Mirtes, a irmã Mirtes é a mãe do Ângelo, ela, um batismo dos mais especiais que nós tivemos na nossa igreja nos últimos anos, foi o dela, um dos mais eufóricos e mais alegres, a irmã Mirtes, ela, ela preparava um banquete para a célula que ia acontecer na casa dela, só não participava, Era, o filho dela ia receber o pessoal da igreja na casa dela então ela preparava o melhor e era um banquete que ela tinha uma cocadinha da irmã Mitz que só ela sabe fazer e ela fazia aquela cocadinha nobre da, da família dela a célula comer e durante um tempo foi assim mas esse tempo passou e a irmã Mitz começou a participar daquela célula e a irmã Mitz se converteu e ela se batizou e fez poesia e compôs um hino e cantou aqui no dia do batismo dela Tudo isso acontece, porque nós temos centenas de líderes que estão administrando, organizando e fazendo isso acontecer todos os dias na cidade, na, na, nas, na, nas cidades que compõem a grande Curitiba. Querido, se tem um desafio para o nosso coração, é o desafio de nos colocar à disposição do Senhor Jesus para servir. Texto de Marcos, capítulo 10, 32, está ali, vai aparecer ali. Diz assim, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua, a sua vida em resgate por muitos. Vamos ler tudo junto? Pois nem veio para ser servido, mas para servir. Queridos, nós temos um chamado primordial. Falamos disso hoje pela manhã. Pessoas testemunharam hoje durante o dia a respeito do chamado primordial. Os alunos do CEFIX que se formaram aqui, aprenderam muito a respeito do chamado primordial. E esse chamado primordial vem do coração de Deus para nós, para sermos líderes sim na cidade. Para alcançarmos sim, para cuidarmos, para irmos até a cidade e mostrar para ela um rumo, um norte porque tem muita gente perdida, como é precioso, saber que nós estamos nas casas, nos bairros, nas cidades, com as portas abertas, e as pessoas chegam, eu usei um termo aqui, destroçadas é, espiritualmente, emocionalmente, às vezes desequilibradas chegam assim, eu dei o exemplo da Carme que tem me auxiliado, tem outras pessoas, a Line tem me auxiliado com isso, pessoas eh, têm me ajudado, eh, e assim tem sido no ministério do pastor André, assim tem sido no ministério do pastor Silvani, assim tem sido com o pastor Edmilson, com o pastor Roberto. Pessoas que chegam num estado, a palavra que eu usei de manhã foi deplorável, porque Satanás pintou e bordou e destruiu. Toda a esperança. E nós chegamos, através do poder do Espírito Santo, numa casa. E apresentamos a esperança a essa pessoa. E começamos a cuidar delas. Pessoas que, nesses encontros, choram, choram, choram. E quando choraram bastante, choram mais um pouco, porque tem muita coisa para chorar. E os primeiros encontros são é choros. E com o passar dos do, do tempos, se tornam líderes. Se tornam pastores, se tornam é, pessoas que tratam e restauram vidas de pessoas. E graças a Deus, nós temos muita gente assim na nossa igreja. Que chegou aqui chorando muito. E que hoje compõe esse grupo de homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Que são transformadores de pessoas através do Espírito Santo de Deus. Isso é liderar. Às vezes a gente fala de líder e nós pensamos em posição, nós pensamos em, em uma certificação, nós pensamos em muitas coisas. Mas quando eu falo em líder, eu falo em qualquer pessoa que mostra o caminho para qualquer outra. É quando você direciona, você lidera. Quando você mostra o caminho de Jesus para uma pessoa, você está liderando ela. Você fala, vem comigo que eu sei aonde eu posso te levar. Que coisa tremenda é isso. Que coisa especial. Os nossos líderes passam por lutas. Os nossos líderes têm dificuldade. Os nossos líderes têm desafio muito grande. Quando famílias destroçadas chegam lá no pequeno grupo. Mas Deus tem feito uma obra tremenda através da vida dele. Olha o que diz 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos ler todos juntos? Cada um exerça. Administrando aquilo que Deus te deu para servir aos outros. De uma forma extraordinária, só Deus pode realmente nos dar essa capacidade. Como Paulo, nós temos que ter aquele sentimento, aquele coração de poder olhar e falar assim, vale a pena, vale a pena olhar para pessoas assim, querer se imitar, o jeito delas, a maneira, a forma, aprender com elas. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, você é separado para o Evangelho, a sua família é separada para o Evangelho, a sua casa é separada para o Evangelho, o seu sofá, a sua sala, o seu carro, é separado para quem? Se tem uma coisa que Jesus sabia fazer, era liderar com ousadia e com coragem os homens que ele mesmo escolheu e que andaram a, aos seus lados. Seus discípulos admiraram o jeito, a maneira, a sabedoria com que ele falava e com que ele agia, e isso acontecia de uma forma tremenda e extraordinária. Nós temos exemplo, nós temos a palavra, nós temos a cidade. Nós temos a oportunidade. E nós precisamos sim nos colocar diante do Senhor. E nos preparar para que cada vez a boa obra do Senhor seja maior. Que, que não sejam poucos cuidando de muitos. Mas que sejam muitos cuidando de muitos. Eu acho que esse é um grande desafio. É colocar. Uma das, um dos sentimentos que eu tenho é que muitas pessoas não estão interferindo de uma forma extraordinária na vida de outras pessoas, muitos não é porque não querem. Às vezes no coração, quantas vezes de repente você foi desafiado aqui, quantas mensagens de repente falou ao seu coração, mas você não consegue colocar em prática essa mensagem naquela mesma semana, no outro dia quantas vezes você se emociona, quanta, quantas vezes você vê algo tremendo e precioso acontecendo, sendo testemunhado aqui, mas às vezes o teu coração tem dificuldade, você tem vontade, mas você não consegue ser ousado, ser corajoso e falar, eu vou fazer, eu vou fazer. Uma jovem chegou aqui e falou, pastor, eu estou em uma oportunidade lá no meu trabalho, o meu chefe, me deu a oportunidade de fazer uma reunião para ensinar a Bíblia e orar com é, funcionários da empresa onde eu trabalho. O senhor precisa ir lá comigo. Eu falei, preciso. E eu gostaria. Mas eu não tenho essa agenda e esse tempo para semanalmente ir na sua empresa. Você quer ver a minha agenda? Eu perguntei para ela. Deixa eu te dizer uma coisa que você não precisa de mim para ir na sua empresa. Para compartilhar o amor de Jesus com os funcionários da empresa. Porque eu vou a muitos lugares para compartilhar o amor de Jesus. Eu falei: Deus não me chamou. Ele não falou comigo a respeito dessa empresa. Ele falou contigo. É com você. E ela falou: Pastor, pelo amor de Deus, eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu falei: Vai lá e faça. Depois você me diz. Sentei com ela. Desenhei, ele, escrevi no papel um plano, o que, é que você vai fazer? O que, é que você vai fazer já essa semana? Como é que vai acontecer? Peguei algum material, falei, está vendo esse folheto aqui? Você vai distribuir esse folheto, aqui está a palavra de Deus. E você já vai começar a conversar com ele sobre o conteúdo desse folheto. E ela falou assim, pastor, toda semana o senhor me dá um folheto? O senhor escolhe para mim? Falei, não, toda semana você vai orar. E o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Porque para a semana que vem, o direcionamento vai ser no seu coração, não mais no meu. Essa semana o direcionamento é o folheto. Semana que vem você vai orar. E Deus vai te dizer, quem sabe semana que vem... Vou dar uma dica que o Espírito, de vez em quando, pede para a gente contar a nossa história. Quem sabe semana que vem você vai testemunhar de como você foi transformada pelo poder de Deus. Ela aceitou o desafio. Ela começou aquele grupo e ela estava muito feliz e o grupo estava crescendo e de repente batalha espiritual o que, que aconteceu o chefe o mesmo chefe falou não não faça não quero que você faça mais isso e está tomando muito tempo do pessoal o chefe ficou muito preocupado ela falou pastor e agora foi agora senhora pastor aquele homem foi não fala mal dele porque foi ele que te abençoou e abriu as portas para você uma vez em vez de falar mal dele, fala com Jesus sobre ele e ela ficou umas duas semanas sem se reunir e o chefe voltou atrás e a, sabe o que, que ele fez? arrumou um outro espaço melhor para ela se reunir com eles pastor Marcos nos testemunhou de uma jovem de uma pessoa da, da, da rede dele que ela começou um grupo e eles proibiram, e eles foram para baixo de uma árvore né e depois o que, que aconteceu pastor Marcos? o empresa ah, falou para buscar, né? falou, volta para cá não tem que ar-condicionado água tem tudo para você gente quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus mas sabe o que, é que ele escolheu usar eu por incrível que pareça você por incrível que pareça ele escolheu nos usar e Filipenses 2, 5, 8 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele era Deus, mas ele se esvaziou e se tornou um homem, por amor a você. Então, que a tua atitude, o teu coração seja assim, que você entenda esse propósito, que você entenda que Deus tem um projeto para você. O projeto de Satanás para Jesus era um projeto de glória. Satanás propôs alguma coisa grande para Jesus. Se é que ele tinha condição de fazer isso, mas ele fez. Ele tinha um... Satanás ofereceu para Jesus um projeto de colocá-lo como acho que um grande líder. Jesus escolheu a cruz. Ele queria servir. Ele queria morrer. E muitos de nós, às vezes, não querem se comprometer. Ele queria morrer. E alguns de nós não querem se comprometer com a boa, excelente obra que Deus tem para cada um de nós. Se você perguntar para mim, pastor Márcio, é fácil ser um líder? É fácil abrir a minha casa? É fácil ir a algum lugar da cidade para liderar um grupo de pessoas? Não. Se você perguntar para qualquer líder, cadê os líderes aqui? Os líderes de céu e os líderes em treinamento, fiquem de pé. Fiquem de pé, onde você está? Esse povo especial demais, que tem cuidado. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês, é fácil ser líder de céu? É simples? Hein? Tem uns que estão dizendo, é fácil, pastor. É tanta alegria, é tanto prazer, né? Mas tem um que falaram assim, não, pastor. Às vezes o caldo engrossa. Né? Às vezes eles ligam aqui desesperado. Pastor Silvani, o que é que eu faço? Chegou uma família doida na minha cela. Aí sabe o que, é que o Silvani fala? Meu Deus, vamos orar. Pode sentar, queridos. Que privilégio. É poder cuidar de pessoas. Eu, eu reconheço... O valor de um líder de célula, mesmo porque eu sou um. Eu sei as, as lutas, os sentimentos que passam pelo coração de um líder de célula. Porque eu tenho essas lutas e esses sentimentos. Eu sei os desafios que às vezes nós temos e que às vezes nós encaramos o diabo sim, até tentando usar pessoas. Mas eu sei também em quem tenho crido e ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso fazer ou imaginar. Nós temos aprendido que a liderança que temos exercido, nós as exercemos ela, nós exercemos essa liderança através do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por isso que aquela música diz: tem que multiplicar o poder de Deus em toda a cidade. Em todos os lugares multiplicar líderes. Nós temos um alvo. O Acróstico, que nós desenvolvemos para esse ano, Comunicação, consegue colocar ele atrás aqui? Ele nos desafia a dobrar o número de pequenos grupos que nós temos na cidade. Por quê? Porque nós somos vaidosos e orgulhosos e não. Porque é muita gente precisando. De ter uma casa, um lar, uma sala aberta, um grupo reunido e um líder, um líder em treinamento para ajudar eles a crescer. Por isso que nós queremos alcançar essa cidade. Por isso que nós queremos que a, a cada célula batize pelo menos duas pessoas. E eu tenho dito e tenho falado e repito que o desafio que nós levantamos e oramos, falamos, Senhor, nós queremos isso. E se nós pedimos isso para o Senhor, ali no, no nosso retiro de pastores, sobre oração, clamando a Deus, é porque no ano passado nós não tivemos isso, nós não tínhamos pedido isso. Porque quando nós olhamos para a igreja, a gente fala o quê? Dois batismos por célula? Tem célula? Tem célula aí que tem... Tem uns 15 para batizar. Você acredita que tem mais que isso para batizar? Você acredita no que eu estou falando? Não precisa nem chegar ninguém de fora? O que é o batismo? Batismo. É a hora que eu entendi que eu quero Jesus na minha vida. E eu dou um passo para frente. E publicamente eu me apresento. E eu desço as águas dizendo para todo mundo, para ficar bem claro... Que eu sou de Jesus e que a minha vida foi transformada. É propor isso para as pessoas. Cinco novos membros. Se a célula tem dez pessoas, células pequenas a nossa igreja tem dez pessoas. Isso não é bom não no meu coração. Isso é ruim. As nossas células são grandes. Demoram muito a multiplicar. Mas nós temos respeitar do jeito de Deus, mas se tem dez pessoas na sua célula, significa que você divide a tarefa de dois em dois, como Jesus fez, vocês vão alcançar uma pessoa, para fazer parte do nosso grupo, para a gente ajudar a ser transformado e restaurado, também é muito singelo, os nossos desafios todos são singelos, e aliás é muito difícil você fazer desafios, porque nós trabalhamos e contamos com o poder do Espírito Santo. E é imprevisível o que o Espírito Santo vai fazer em 2015 na nossa igreja. Sabe o que é, que é previsível? Previsível é a capacidade que eu tenho de atrapalhar a obra do Espírito Santo de Deus através da minha vida. Às vezes eu consigo olhar para trás e eu enxergo a maneira como eu impedir, às vezes, o Espírito Santo de agir através da minha vida. Sabe o que é, que é previsível? Às vezes a quantidade de pessoas na célula que não vão aceitar o desafio de, na multiplicação, assumir esse novo grupo que está nascendo. Nós oramos e alguns líderes até ficam de joelhos e eles se ajoelham e falam por favor, você tem todas as capacidades, você tem dons especiais, você é um tremendo irmão aqui na nossa célula, a tua vida é compatível com aquilo que a igreja pede para um líder de célula. Você aceita o desafio de ser líder de célula? Pelo amor de Deus, meu irmão. Misericórdia. Eu estou orando. Para acontecer como acontece em algumas células. A pessoa apresenta. A Rosângela fez isso. Tá ali né, gravando o testemunho dela. E ela falou, eu vou ser líder de células. Falei, ela falou para o seu líder. Já. Queridos, às vezes você tem que falar assim, ó. Espera, que ainda não é a sua vez. Isso é sonho. Os pastores estão sonhando com isso. Guarda aí, segura mais um pouco. Ainda não chegou a hora, não é você. Agora é a vez do pastor André que vai ser líder de célula. Vamos brigar pela liderança. Eu quero, por quê? Porque eu quero abençoar, por quê? Porque eu quero liderar, por quê? Porque eu quero estar tá na frente, coordenando o movimento que Deus vai fazer de transformação, de casais restaurados pelo poder de Deus. Deus está cheio aqui. Nós temos um jardim de restauração aqui. E foi o Espírito Santo que fez. Está cheio de líderes. que ficaram em pé, que foram alcançados por uma célula. Foram cuidados por uma célula. Por isso esses, quando eu falei, é difícil. Sabe o que, é que eles fizeram? Não, pastor. E eu acho difícil. Mas eles disseram, não, pastor. Não é. Sabe por que que não é? Porque tem um coração pegando fogo. Tem um coração ardendo, tem chamas, tem um negócio extraordinário. Billy Graham foi um homem que teve o coração dele pegando fogo para compartilhar o amor de Jesus com pessoas, e ele fez isso com milhões e milhões de pessoas. Mas ele um, uma das das coisas mais importantes que eu acho que o Billy Graham falou nos últimos dias foi um direcionamento que eu entendi como uma profecia e ele falou, Deus usou poderosamente as grandes cruzadas as grandes concentrações para alcançar muitas vidas pelo mundo inteiro mas agora Deus mudou o movimento dele agora, é através dos relacionamentos um a um queridos nós estamos vivendo um tempo muito especial. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está aberta. A cidade está aberta. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão abrindo as suas casas. Nós estamos vivendo um tempo onde os, as pessoas que ainda não se converteram, não entregaram sua vida para o Senhor Jesus, estão pedindo para a célula se reunir na casa dela. Na minha célula tem acontecido isso? Na sua célula tem acontecido isso? É visitante, não entende nada ainda direito, não aprendeu os princípios básicos da fé cristã, mas ela não sabe o que, que ela está vendo e está ouvindo, mas ela quer na casa dela. O que, que ela quer? Não sei. Ela quer que você ore, ela está olhando para você, está vendo um brilho e falou, esse brilho tem que ir lá para casa. Ela está olhando e falou, lá em casa tem uma mandinga lá complicada, esse povo aí deve resolver o problema daquela mandinga. Eu não sei o que que passa pela cabeça deles, mas eles estão convidando a gente para entrar na casa deles. Chegou, já chegou a, ao imprevisível de uma senhora ligar aqui e dizer que mora no Cristo Rei. E que do lado da casa dela, um pessoal da igreja foi lá e fez uma reunião que ela queria na casa dela também. Foi com a vizinha dela, Eu falei, você falou isso com a sua vizinha? Ela falou, não, ela, eu conversei com ela, ela me compartilhou e eu queria muito. E eu sou cadeirante. E eu liguei para um líder de célula, eu falei, vocês vão ter uma reunião. Hoje, num lugar diferente, vocês vão a uma casa. Ó, o endereço é esse. Não conheço a senhora, espero que não seja uma cilada, mas vão lá e abençoe aquela família. Gente, isso é demais para mim. Entender uma cidade que faz isso. Se a cidade faz isso... Por que, que nós já não temos as 500 células aqui? Estávamos caminhando para mil células, desafiando a igreja com mil células. Aonde está o X da questão? Aonde está? Está comigo. Está com você. Nós precisamos apurar o passo. A palavra é apressa-te. Porque o Senhor fará maravilhas. E não é através do coletivo da igreja Batista do Bacaxeri, mas é através da sua vida. É através da sua família, pastor, eu preciso aprender se torna o líder de treinamento. Preciso aprender se Venha para o Preciso aprender. Fique perto de alguém que sabe. Vida discipular. Porque isso é muito simples. Eu queria parar por aqui. Eu queria orar pela sua vida e eu queria orar da seguinte forma. Eu queria que você ó, colocasse a sua vida à disposição do Jesus e falasse, Deus, o que o, que o Senhor quer de mim? E o que o, que o Senhor quer da minha casa e da minha família? Essa é a pergunta. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Deus, o que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer de mim? Deus, qual é o meu papel? Deus, qual é a posição que eu vou assumir? Que eu vou me apresentar? a igreja do Senhor Jesus Deus como o Senhor vai usar a minha vida líderes de célula dessa igreja não vivem para célula o tempo deles não são todos da, todo da célula eles são administradores do tempo, são bons mordomos do tempo os líderes de célula têm família, os líderes de célula têm trabalho, como eu como todos os, os outros aqui, os pastores os líderes de célula tem compromissos a agenda da gente é um negócio doido é tanta festa, né? é tanto isso o povo brasileiro é um povo festeiro os líderes de ela tem um compromisso com Jesus e eles estão lá fazendo a boa, excelente, extraordinária obra de que Jesus nos confiou só isso eu quero dizer para vocês qual é o meu papel qual é o meu papel eu vou chamar os líderes de célula aqui em cima. O pastor Marcos vai vir aqui também. Todos os líderes de célula comigo aqui, porque são eles que vão orar. Eles que vão impor as mãos. E eu quero convidar todos os líderes de treinamento que estão crescendo, que estão aprendendo para já se posicionar aqui embaixo, porque os líderes vão orar pela sua vida. Pode vir para cá. Os líderes podem subir. Toda a família e bebê está representado através desses líderes aqui cada uma das porções do poder e do amor de Deus líderes em treinamentos aqui embaixo olha irmãos, deveriam ter um número maior agora aqui embaixo de líderes em treinamentos do que aqui em cima hein? essa é a matemática da multiplicação pastor Marcos, vem para cá Aqui embaixo estão as pessoas que estão se preparando para assumir um pequeno grupo. Você acha que vai ser difícil nós chegarmos a 500 células esse ano na nossa igreja? Você acha que vai ser difícil? Se depender de nós vai. Do nosso coração humano. Mas se nós colocarmos o nosso coração diante de Deus, vai ser diferente. Agora eu quero convidar você que fala... Que... Fez a pergunta e fala assim, o que o Senhor quer de mim? Qual é a minha posição? Eu quero que você se une aqui. E venha para cá e fala assim, eu quero que ore por mim. Porque eu quero colocar o meu coração diante de Deus. Porque eu quero colocar a minha vida e a minha casa diante de Deus. Porque eu quero colocar a minha agenda diante de Deus. E eu quero pegar, eu quero que o Senhor, Ele adminisse a minha agenda, o meu coração. Eu quero que Ele me ensine a ser um bom profissional na empresa onde eu trabalho, competente, alguém que contribui para a prosperidade daquela empresa. Eu quero que o Senhor me ensine a ser um pai, uma mãe, um esposo e uma esposa que ama, que abençoa de forma extraordinária a sua família. Eu quero que o Senhor me ensine a administrar o tempo, a vida social quero ser uma pessoa e quero participar de tudo, mas eu quero servir a Deus de todo o meu coração, vem pra cá, você que fala, pastor, eu quero, quem sabe seu líder já tá cutucando você há tanto tempo, né, o líder tá lá, querido, eu acho que Deus tem um projeto doido de bom pra você e você tá segurando, vem aqui, querido. Você não está se comprometendo conosco não, você está pedindo para o Senhor Jesus falar o teu coração e colocar você numa posição muito especial. Uma posição de honra, uma posição extraordinária. Vamos orar? Vamos orar? Deus amado, eu sei que de uma maneira muito especial, o Senhor tem famílias e pessoas que o Senhor conhece na cidade de Curitiba, na cidade de Pinhais, de Colombo, de São José, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul, Almirante Itamandaré, Pinhais e todas as, essas cidades que compõem a grande Curitiba. Pessoas que estão aflitas, que enquanto nós estamos aqui cantando, celebrando, Deus, e tendo um culto tão especial... Essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas estão chorando, essas pessoas estão deprimidas, essas pessoas estão vendidas, enganadas, algumas achando que, são, que encontraram alguma felicidade, outras estão se drogando, outras estão se separando, outras estão solitárias, outras estão enfermas e sequer alguém orou com elas e por elas. Mas nós temos um povo aqui que tem ido até essas pessoas. E tem trabalhado o coração dessas pessoas. E tem discipulado essas pessoas. E tem batizado essas pessoas. E tem transformado essas pessoas em, em pessoas apaixonadas por Jesus. Interessadas em servir. E é isso que nós estamos esperando. É esse movimento que o Senhor vai fazer nesse lugar. Jesus, eu coloco a vida desses líderes diante do teu altar, e eu te louvo pela vida deles, e eu coloco a vida de todos esses aqui, para que o Senhor os capacite para uma obra excelente, tremenda e extraordinária que só o Senhor pode fazer não deixa a gente vacilar, Jesus não deixa a gente se enganar não deixa a gente se entreter Jesus, com qualquer coisa Pai, que, te, que nos tire do foco, Pai, que nos tire Jesus, da servidão da obediência plena o Senhor é o nosso Deus, tremendo, poderoso, que faz a diferença. Nós oramos, nós reconhecemos o Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Glória a Deus. Glória a Deus. Líderes, vocês ficam aí. Não saiam daí. Tá? Vocês podem voltar aos seus lugares. Nós queremos... Pastor Marcos...